0: Für den Schutz vor russischen Hackerangriffen ist in Deutschland vor allem ein Mann zuständig. Arne Schönbohm, Chef des Bundesamtes für die Sicherheit der Informationstechnik. Noch, denn sein Stuhl wackelt. Warum? Darüber habe ich mit SZ-Wirtschaftsredakteur Max Muth gesprochen, der sich bei uns um die Themen der Cybersicherheit kümmert. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen.
1: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Arne Schönbohm ist Deutschlands oberster Chef für Cybersicherheit. Der 53-Jährige ist Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Der Sohn des verstorbenen CDU-Politikers Jörg Schönbohm ist Betriebswirt und nicht, wie man meinen könnte, Informatiker. Aber er soll ein guter Netzwerker sein, ein vielleicht zu guter mit sehr speziellen Kontakten. Und genau das hat Jon Böhmermann bei CTF-Magazin Royale am vergangenen Freitag zum Thema gemacht.
1: Ich verrate schon mal so viel, es geht um Sicherheitsrisiken mit Glatzriff, es
0: geht um eine zwielichtige Firma, es geht um einen seltsamen Verein. Es geht um In Zusammenarbeit mit dem Recherchenetzwerk Policy Network Analytics hat die CTF-Sendung mögliche Kontakte von Schönbohm zum russischen Geheimdienstkreisen aufgezeigt. Schönbohm wurde 2016 zum BSI-Präsidenten ernannt. Vor seiner Position als Vorbeamter hatte Schönbohm die Lobbyorganisation Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. mitbegründet und geleitet. Doch dieser Verein ist höchst umstritten, wie mir mein Kollege Max Muth erklärt. Zunächst also habe ich ihn gefragt, was der Cybersicherheitsrat sicherheitsrat Deutschland e.V. tatsächlich ist.
1: Also Schönbohm hat 2012 diesen Verein gegründet und der ist tatsächlich so ein bisschen fishy, kann man sagen. Das ist eigentlich ein stinknormaler Lobbyverein. Ähm, der klingt halt täuschend wie der nationale cyber in Deutschland, was tatsächlich ein ähm, staatliches Organ ist, in dem sich über Cybersicherheitsfragen ausgetauscht wird. Das ist auch den Leuten aufgefallen, die ihn dann zum BSI-Chef berufen haben, Ähm, Und ihm wurde nahegelegt, sich zu distanzieren von diesem äh, Cybersicherheitsrat-Lobbyverein. 2016, als er BSI-Chef geworden ist, ist er auch ausgetreten aus dem Verein. Ähm, Und die Sache, über die sich Böhmermann in der Sendung ausgelassen hat, die ist dann tatsächlich etwas später passiert.
0: Genau, und da soll es ja um Verbindung zum russischen Geheimdiensten
1: gehen. Genau, ähm, das äh, betrifft jetzt in erster Linie mal äh, seinen Nachfolger äh, als Präsident. Der heißt Hans-Wilhelm Dünn und dem wurde 2019 in einem Spiegelartikel Nähe zu russischen Geheimdiensten vorgeworfen. Der hat sich damals auch relativ offensiv verteidigt und gesagt, das sei ja auch gut so, weil man müsse mit allen sprechen, gerade in der Cybersicherheit. Aber die Geschichte geht noch weiter, nämlich 2020 ist in den Cybersicherheitsrat Deutschland e.V., die Firma Infotex GmbH eingetreten. Das ist eine Tochterfirma einer russischen IT-Firma, die gegründet wurde von einem ehemaligen KGB-Forscher, der auch noch äh, einen Orden von Putin bekommen hat. Ähm, Und Infotex GmbH verkauft russische VPN-Software in Deutschland. Also virtuelle Netzwerke, die für Sicherheit in Firmen sorgen soll. Und ähm, im März 2022, also kurz nach Kriegsbeginn, hat sich Infotex umbenannt in Protelion GmbH. Das klingt alles ein bisschen dubios, kann man sagen. Und was hat Schönbohm damit jetzt zu tun? Also Schönbohm ist 2016 ausgetreten aus seinem eigenen Verein. Aber es ist natürlich immer noch der Verein, den er gegründet hat. Schönbohm hat auch, und das kann man ihm heute wirklich als Fehler auslegen, im September 22 zum zehnjährigen Bestehen seines Vereins ähm, eine Festrede gehalten beim Cybersicherheitsrat e.V. Ähm, das hat er allerdings, und das kann man ihm zugute halten bei seinem Dienstherrn, dem Bundesinnenministerium, absegnen lassen. Der Staatssekretär Richter hat gesagt, ja okay, halte da deine Festrede. Ähm, Das das ist jetzt der Kernvorwurf an äh, den äh, BSI-Chef Schönbohm. Die Frage ist, reicht das, um wie äh, kolportiert ihn aus seinem Chefposten rauszudrängen?
0: Eine für diesen Donnerstag geplante gemeinsame Vorstellung des bsi lageberichts mit Schönbohm hat Innenministerin Nancy Faeser abgeblasen. Wie sehr wackelt denn wohl deiner Meinung nach gerade der Stuhl?
1: Naja, also wir haben ja selbst in einem Artikel gestern noch geschrieben, ähm, warum Schönbohm gehen muss. Das klang auch überall so, dass, dass Schönbohm jetzt ähm, gehen muss. Ähm, heute klingt das nicht mehr ganz so. Ähm, Nancy Faeser hat äh, heute zu Protokoll gegeben, dass ihr Cybersicherheit sehr im Herzen liegt und der Rest, der werde geprüft. Das klingt jetzt nicht glasklar danach, dass Schönbrum abgelöst wird. Ich glaube, das liegt eben auch daran, dass bei näherem Hinsehen es keinerlei Beweise für seine Verbindung zum russischen Geheimdienst gibt. Und wenn seine Festrede bei dem Verein ihm zu Verhängnis werden sollte, dann hat ihr Staatssekretär, der das abgesegnet hat, genauso ein Problem.
0: Nochmal ganz grundsätzlich, zu was sind denn russische IT-Hersteller potenziell in der Lage?
1: Also das BSI hatte ja im März gewarnt vor der Antivirensoftware von Kaspersky, die in Deutschland eine ganze Menge Leute eingesetzt haben, hatte gesagt, das ist eine potenzielle Gefahr, von Russland. Also ich kann hier mal zitieren. Ein russischer IT-Hersteller kann selbst offensive Operationen durchführen, gegen seinen Willen gezwungen werden, Zielsysteme angreifen oder selbst als Opfer einer cyber ohne seine Kenntnis ausspioniert werden. Das ist bei Kaspersky möglicherweise ein bisschen weitreichender als bei ähm, Protelion früher Infotex, weil äh, so ein Antiviren-Software mehr Rechte hat. Aber auch mit einem VPN hat man sehr, sehr viel Visibility, wie man so sagt, als Cybersicherheitsmensch. Also man schaut tief in die Netzwerke rein. Und ähm, man hat in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass sogenannte Supply-Chain-Angriffe immer wichtiger werden. Also man könnte auch, wenn der VPN irgendwo installiert ist, sagen, hier ist ein Update. Und das ist verseucht und sobald das jemand runtergeladen hat, dann dann können die sich in da Netzwerken austoben. Ähm, Also äh, russische IT-Hersteller in Deutschland potenziell schon gefährlich.
0: Klar herrscht gerade Krieg, ähm, aber geht denn nur die Gefahr von Moskau aus?
1: Naja, wir hatten ja in Deutschland schon äh, ganz andere Spionage- und Abhörskandale. Ich erinnere mich äh, an äh, das abgehörte Telefon von Bundeskanzlerin Merkel. Ähm, Die hatte ja damals gesagt, ausspionieren unter Freunden geht gar nicht, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, Und das ist moralisch sicher richtig. Ähm, Pragmatisch gesehen ist es aber deutlich weniger schlimm, als erfolgreich von Feinden ausspioniert zu werden oder sogar sabotiert zu werden.
0: Max, herzlichen Dank für diese Doch-etwas-Nerd-Sendung. Immer gerne. Ich verlinke Ihnen den YouTube-Link zu Böhmermanns Sendung und unseren Text zu Schönboom in den Shownouts. Die hohe Inflation, der Krieg in der Ukraine und die Folgen von Corona belasten die Weltwirtschaft schwer. Der internationale Währungsfonds hat am Dienstag seine globale Wachstumsvorhersage für das kommende Jahr abermals gesenkt. Mit 2,7 Prozent ist das prognostizierte Wachstum nochmal um 0,2 Prozentpunkte geringer als noch im Sommer angenommen. Für Deutschland sagen die Ökonomen für 2023 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um durchschnittlich 0,3 Prozent voraus. 0,3 Prozent, das klingt nach einem recht kleinen Minus. Es würde aber bedeuten, dass im Vergleich zur EWF-Prognose im Frühjahr 85 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung fehlen mit entsprechenden Folgen für Steuereinnahmen, Sozialversicherung und den allgemeinen Wohlstand. Kurz gesagt, das Schlimmste kommt noch und für viele Menschen wird sich 2023 wie eine Rezession anfühlen, beschreibt ein EWF-Volkswirt die düsteren Aussichten. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind fast eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflohen, vor allem Ukrainerinnen und ihre Kinder. Und es dürft noch deutlich mehr werden. Wie alle untergebracht und versorgt werden können, darüber hat sich Innenministerin Nancy Faeser am Dienstag mit Vertretern von Ländern, Städten und Gemeinden beraten. Faeser hat zugesichert, dass für die Unterbringung Immobilien vom Bund bereitgestellt werden, also zum Beispiel Kasernen. Wie sich der Bund finanziell an der Versorgung der Menschen beteiligen will, soll in einer Bund-Länder-Runde Anfang November geklärt werden. Zu den Großen gesellen sich ja dann oft noch die kleinen Krisen. In München zum Beispiel fallen nach dem Oktoberfest gerade in allen Bereichen viele wegen einer Corona-Infektion aus. Das bedeutet noch mehr Stress für die, die noch arbeiten. Dazu noch die ganzen Ängste, wie der Winter wird und dann ist auch noch der Himmel grau. Top Voraussetzung also für eine echte Erschöpfung oder sogar Depressionen. Darum und wie die Menschen schon seit der Antike mit Krankheiten der Seele umgehen, geht es diese Woche in unserem Podcast. Geschichte Daily auf Spotify. In der Antike lautet die Empfehlung übrigens Schlaf, Musik und Theater. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.